0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Vous le savez, le nouveau sujet qui me passionne, c'est le podcast. J'ai déjà eu la chance de recevoir Safia Gourhari, qui est une de mes podcasteuses préférées. Et bien là, j'ai la deuxième de la bande. J'ai Aline avec moi aujourd'hui, que vous avez déjà entendue dans un épisode. Et Aline va nous parler de comment dépasser les 50 000 écoutes mensuelles. On va même dire aller les 80 000, puisque c'est le chiffre qu'elle vient d'atteindre sur son podcast. Salut Aline, comment ça va Salut Caro, quelle présentation. <rire> J'adore le show à l'américaine. On va donner des vraies astuces, pratico-pratiques, pas pour les grandes stars du podcast, pour ceux qui veulent se lancer. Et aujourd'hui, on est capable de se lancer dans le podcast avec trois francs 6 sous. Moi, mon podcast, il a coûté 150 euros, le prix de mon micro et la plateforme que j'utilise. Donc aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça les petites pépites que tu vas nous dévoiler. Tout à fait, j'ai
1: super hâte. Je pense que j'ai pas grand-chose à t'apprendre à toi. Mais de mon côté, j'ai fait tellement de tests sur mon propre podcast et j'ai mis plus longtemps à dépasser les 50 000 écoutes que j'ai mis à ensuite à dépasser les 80 000. Donc, trop hâte de te faire part de tout ce que j'ai découvert.
0: Bah, La première astuce, en fait, l'astuce zéro, Aline, elle vient de la dévoiler. C'est ma meilleure carte aussi. Faites vos tests et surtout, allez-y à fond les ballons. Mettez toute votre énergie. Si vous voulez passer la barre des 1%, quel que soit le domaine, il n'y a pas de secret. Il faut travailler plus que les autres et il faut faire plus que les autres. Ça, c'était l'astuce zéro. Maintenant qu'on a commencé par mon poncif, on passe aux vraies astuces. Avec Aline, on t'écoute, on boit tes paroles. Bah, Franchement, vraies astuces, oui et non. Parce que ce que tu as dit, c'est
1: déjà, si tu as compris ça et que tu fais ça, à plier le game de base si tu es prêt à faire plus de, tra- de taf que tout le monde. Euh, astuce numéro 2 sur comment est-ce qu'on capitalise là-dessus. Je pense que déjà dès le début, avoir des invités qui ont une grosse audience et avoir ces invités qui repartagent tous les épisodes de podcast, c'est un booster de malade. Je sais que quand j'ai commencé mon propre podcast au début, je me disais non, je serai un des seuls podcasts où il y aura pas d'interview parce que les interviews moi ça me fait chier et c'est vrai, j'aime pas trop les interviews des gens. Et je dis j'ai vraiment envie d'être en mode full valeur que chaque épisode soit une mini formation etc. Et ben je peux te dire que mes écoutes au début c'était pas la gloire et j'ai mis beaucoup de temps à développer et que c'est au moment où j'ai commencé à avoir des invités. Et tout particulièrement des invités qui avaient une audience sympathique et qui repartageaient les épisodes derrière, que j'ai vu un vrai boost au niveau euh, de mes écoutes et des écoutes qui restaient ensuite. Donc, quand je dis gros invité, je ne dis pas forcément un influenceur ou quelqu'un qui a des centaines de milliers de personnes qui le suivent, qui l'écoutent, qui le regardent, mais des gens qui ont une audience plus importante que la nôtre et qui est une audience cible pour nous. Tu vois, par exemple, euh, on pourrait dire que toi, tu es une grosse invitée pour moi en termes d'exposition LinkedIn. Comme moi, je pourrais être une grosse invitée pour toi en termes d'exposition Instagram, tu vois et on est toutes les deux dans la générosité, le partage. Et je sais que je repartagerai les épisodes qu'on aura fait ensemble euh, quoi qu'il arrive, parce que c'était tes conditions et ça ne m'est même pas venu à l'esprit de les contester. Quoi.
0: Et c'est un truc que je dis souvent à ceux qui se lancent, qui me disent « Ah, je veux un gros invité ». C'est-à-dire, voilà, tu l'as dit, quelqu'un qui a une plus grosse audience que la mienne. Moi, j'aime bien dire les petits pas, parce que je trouve que quand tu débutes, et toi et moi, on est un petit peu pareil, En plus, on a des personnalités un peu sensibles. Quand tu débutes, tu peux te faire un peu malmené par le gros invité qui va euh, moins, euh, moins être généreux et moins t'aimer <rire> qu'un un invité qui a à peu près ton niveau avec lequel tu vas pouvoir suivre une stratégie de petits pas.
1: Je, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire en vrai. C'est vrai que de mon expérience personnelle, c'est quand j'ai commencé à avoir des Pauline Legno et des Stan Leloup sur le podcast que ça a décollé, même si derrière, ils n'ont pas forcément repartagé, enfin Stan Leloup avait pas repartagé, Pauline Legno l'a fait, mais rien que le fait d'avoir Stan Leloup dans le titre, ça m'a aidé d'un point de vue du référencement, ça m'a aidé d'un point de vue de la notoriété, ça m'a aidé d'un point de vue de la crédibilité pour ensuite démarcher d'autres gros invités. Enfin voilà.
0: Trop intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus et, euh, et tu mets le doigt sur un truc très important. Les gros invités sont peut-être un peu des divas parfois, mais au moins, c'est vrai qu'en termes de référencement, c'est un super boost. Donc, à vous de trouver le bon mix, celui <rire> avec lequel vous êtes à l'aise par rapport à votre personnalité, à vos aspérités et vos objectifs. Ensuite, point suivant, pousser
1: à fond sur l'algorithme. Moi, je suis une grande, grande fan de quand on se lance sur une nouvelle plateforme ou un nouveau format, toujours passer une heure ou deux, pas besoin de plus, faire une simple recherche Google sur comment fonctionne l'algorithme, comment fonctionne L'algorithme Apple Podcast, comment fonctionne l'algorithme YouTube, juste pour comprendre les bases et pouvoir être sûr d'avoir les, un minimum de bonnes pratiques et de ne pas se tirer une balle dans le pied. Donc, euh, par exemple, des trucs tout con qu'on peut faire sur le podcast, c'est inciter les gens à laisser une note, un commentaire. C'est bête, on a l'impression d'être hyper relou à le, à le répéter à chaque épisode, mais c'est ça qui marche. Et je sais que pendant tout un moment, de mon côté, non seulement je le disais à chaque fois et je le fais encore aujourd'hui, mais en début d'épisode, je lisais à voix haute un commentaire que j'avais sélectionné parmi ceux qui avaient été laissés. Et je me disais, mais ça fait chier les gens, certainement, est-ce qu'ils y trouvent de la valeur Et en fait, à chaque fois que je le faisais, la personne dont j'avais cité le commentaire, elle m'écrivait sur Instagram en mode, j'arrive pas à croire que tu m'aies cité mon commentaire, il y avait ma fille à côté de moi dans la voiture, elle disait, elle parle de toi la dame, maman, et tout. Et les gens étaient trop contents, et je pense vraiment que les gens adorent. Donc ça, c'était une très bonne petite
0: technique qui aide à se référencer à fond et c'est d'ailleurs un truc que j'adore chez toi que Safia fait aussi c'est qu'en fait tout simplement le, l'idée de la communauté c'est le partage c'est la différence entre une audience et une communauté donc c'est important de redistribuer et effectivement derrière le petit hack de se dire ce qui est super en faisant ça c'est qu'il bah, y a des gens qui ça va inciter à, à, à passer à l'action mais c'est aussi hyper important parce que c'est une vraie façon de dire merci aux gens et c'est difficile pour nous parce que sur Apple Podcast d'ailleurs je ne sais pas pourquoi c'est une aberration pour moi on ne peut pas ré- Répondre aux commentaires. Donc, on reçoit de l'amour et c'est un peu comme si vous ouvriez la porte, vous avez un bouquet de fleurs et vous ne savez pas qui remercier. Bah, moi, perso, je ne me sens pas toujours très à l'aise. Donc, ça, c'est un super, euh, c'est un super point, Aline, de effectivement euh, remercier à l'oral. Et puis, bah, aussi, toi qui es une tu ne vas pas me dire le contraire. En fait, maintenant que euh, tout le monde a les links, c'est une super bonne idée de, aussi, bah, partager le lien dans le stories Instagram. En fait, partagez votre lien Apple Podcast partout mm-hmm. où vous parlez pour avoir les fameux avis qui sont un peu, effectivement, à la fois la preuve sociale et à la fois le boost algorithmique. Exactement. C'est validé. Tu vois, on est d'accord ouais. sur certains trucs. Ah mais <rire> moi, je suis tout le temps d'accord avec toi. Mais par contre, j'aime bien dire aussi derrière le ce qui se passe avec les gros invités parce que voilà, gros invités parfois, moins de générosité. Et, euh, et c'est pour ça, je veux juste qu'on soit honnête avec ceux qui se lancent pour pas qu'il y en ait plein qui se disent les gros invités, c'est facile et c'est une recette toute faite. Vous allez peut-être avoir des déconvenus, euh, voilà, spoiler alerte. Du coup, Aline, on est prête pour la prochaine astuce alors, c'est toujours
1: dans l'algorithme. Il y a plein de petites choses à mettre en place. Donc, il y avait les notes, les commentaires. Euh, le fait, et c'est pas toi qui me dira le contraire, d'augmenter son rythme de publication. Ce qui m'a fait passer le sacro-saint euh, cap des 30 000 écoutes par mois auquel j'ai stagné pendant au moins huit mois, c'est le fait de passer à deux épisodes par semaine au lieu de un. Sachant que le deuxième épisode euh, avait pas forcément besoin d'être un gros truc. C'est des micro-formats de 5 minutes, 10 minutes, grand max. Mais c'est vraiment ça qui m'a fait décoller, qui continue à me faire décoller euh, aujourd'hui. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus ou si j'enchaîne
0: je veux à fond rebondir là-dessus parce que pour le coup, euh, on en parlait en off tout à l'heure, mm-hmm. euh, là, de ce que j'ai compris en euh, en quelques mois de, de podcast, là depuis septembre, pour moi, il n'y a pas eu de secret, c'est la vélocité. En fait, le fait de sortir un épisode par jour euh, a créé une empreinte très forte Beaucoup d'amour et d'engagement d'un coup parce que les gens, en fait, quand ils t'entendent tous les jours, et eh ben s'il manque un épisode, ils s'inquiètent. Alors qu'une fois par semaine, finalement, on a le temps un peu de passer à autre chose. Le vrai des avantages de ça, ça fonctionne, mais ça va vous épuiser. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis repassée à deux épisodes par semaine. C'est parce qu'en fait, j'ai tenu 45 épisodes ce que je voulais faire pour passer un peu au-dessus de la vague. Vous savez, on a introduit Mm-mm. cet épisode en disant toutes les deux, il faut bosser à fond, il n'y a pas de secret, il faut faire plus que les autres si vous voulez plus de résultats. Et ben En fait, moi, je me suis dit, j'ai beaucoup de retard à rattraper avec le podcast. Du coup, je m'impose une rigueur de fou. J'ai fait que ça pendant un mois et demi, honnêtement. Hein. Euh, pour être transparente avec vous, un épisode de podcast que vous voyez, même un petit épisode de 20 minutes, on est sur trois heures de travail. Entre l'enregistrement, la communication avec l'invité, préparation de l'épisode, même si parfois, c'est quand même assez assez peu formel, on est sur trois heures de travail avec incluant le montage. Donc, en fait, si vous voulez en faire un par jour, bah faites le calcul rapidement. en fait. Soit vous n'avez pas vos soirées, soit vous coupez une part de vos revenus actifs. Pour moi, sur la partie vélocité, c'est ce que je peux vous livrer là dans l'épisode et on t'écoute Aline pour la suite.
1: Pour la suite, euh, toujours dans l'algorithme, soignez ses titres, ces descriptions, descriptions d'épisodes et descriptions de podcasts en mode SEO, en mode euh, on met des mots-clés. Alors, l'idée, c'est de pas de truffer ça de mots-clés, mais de réfléchir intelligemment en disant bah, dans ma description, je vais pas la rédiger que pour moi et pour me passer la pommade, mais je vais la rédiger pour euh, l'auditeur qui va se renseigner sur le podcast, mais aussi pour les moteurs de recherche des podcasts, des plateformes, etc. Donc, en imitant le maximum de mots-clés quant au sujet que je vais aborder, quant à ma thématique. Ça paraît tout bête, mais je vois tellement aujourd'hui de dé- descriptions qui ont été rédigées à l'arrache, qui comportent une phrase là où je pense qu'elle devrait faire au moins trois paragraphes. Là, il y a, il y a toujours de l'optimisation à faire, puis ça prend littéralement 5-10 minutes. Quoi.
0: Tu utilises en plus le transcript toi Aline, pour tu fais des articles à partir de tes épisodes Tout à fait, alors c'est plus qu'un transcript, là pour le coup je paye une vraie rédactrice qui reprend
1: le, on va dire, le contenu, le fond de l'épisode et qui fait un article SEO, donc il y a toute une optimisation SEO Google derrière.
0: Trop oh bien. Et on peut te demander en toute transparence, est-ce que tu as une fourchette de prix pour ceux qui seraient intéressés de passer par un prestataire externe Est-ce que c'est, c'est coûteux ou pas Alors, c'est coûteux parce qu'il y a, il y a l'expertise SEO derrière. Après, comme nous, nous on sommes un très gros volume parce qu'il y a
1: minimum un épisode par semaine, voire même parfois plus, euh, on va dire qu'on a un arrangement, ça m'en revient à peu près à 120
0: euros par article. D'accord, donc c'est, voilà, bah, c'est un investissement, mais finalement, c'est aussi euh, c'est super bien euh, pour ceux qui nous écoutent euh, de savoir bah, s'ils veulent accompagner ça d'un article SEO sans euh, passer de 3 heures à 4 h 30 par jour de préparation de, sur leur podcast. Ok, donc c'est possible pour une, une centaine d'euros. Merci beaucoup Aline. On est déjà à la dernière astuce ou c'est moi euh, Il me reste deux astuces. Enfin, ah, une
1: astuce ouf. et un, un petit, un petit, euh, une petite porte ouverte sur l'avenir à garder en tête. Waouh Donc, teaser. Ouais, teaser de ouf. Hein <rire> La dernière astuce, pareil, il n'y a, a pas de secret, bien choisir ses sujets. Donc, quand je dis bien choisir ses sujets, c'est tout bêtement, on répond aux demandes de l'audience, aux besoins de l'audience. Et aussi, il ne faut pas hésiter parce que ça, ça marche très bien avec parcimonie à des fois... Enfoncer un peu les portes ouvertes et aller sur des sujets pas controversés, mais où on sait que ça va faire forcément de l'écoute, de l'audimat, des choses comme ça. Alors, apprendre avec des grosses pincettes, et je vais illustrer ça avec un exemple très précis. Euh, récemment, c'est-à-dire ces deux derniers mois, les deux épisodes qui ont le plus marché chez moi sont des épisodes où j'allais un peu à contre-courant de, de ce qui pouvait se dire, se faire, etc. Le premier épisode, c'était pourquoi est-ce que personne n'arrive à vendre et que tous les lancements échouent en ce moment Et le deuxième épisode, c'était pourquoi je ne proposerai pas le CPF pour mes formations. Et ça, c'était des questions qu'on me posait tout le temps. Donc, je savais qu'il y avait un besoin de réponse, mais aussi des thématiques qui allaient à l'encontre de ce que le marché voulait bien dire, de ce que tout le monde voulait bien dire. Et du coup, c'est des épisodes qui ont fait trois fois plus d'écoute que d'habitude. quoi
0: Clairement. Et du coup, la transparence, ça t'a jamais porté préjudice
1: je ne ce te... que tu appelles porter préjudice, mais évidemment quand tu es sur ce genre de thématique, tu as beau dire ce que tu penses, il y a toujours des gens qui viendront te faire la morale pour te dire en quoi tu as tort, en quoi tu as, enfin pourquoi tu n'aurais pas dû faire ce sujet-là, en quoi le fait que toi tu traînes ce sujet-là, ça leur porte préjudice à eux et que tu n'aurais pas dû le faire, là tu ne dis pas désolé. Enfin, je pense qu'à partir du moment où tu restes authentique avec toi-même et que tu le fais pas pour forcément l'audience, l'audimat et créer la controverse, mais parce que tu es persuadé de l'utilité publique de ce sujet-là, tout va bien.
0: Trop bien, mais c'est vrai que c'est important de préciser aussi que la, la transparence, on se dit euh, forcément, ça, ça rend tout le monde solaire, la transparence, mais pareil, derrière le rideau, bah, la transparence, ça fait de vous quelqu'un de clivant euh, parce que la transparence, c'est pas si politique que ça. Donc, faut savoir aussi que voilà, quand on est transparent, on récolte pas euh, que les bénéfices de ce qu'on a semé, donc euh, c'est bien de, de se prémunir aussi. Et, euh, et du coup, Aline, toi, quand est-ce que tu as commencé ton podcast Parce que là, quand tu nous dis du coup euh, 50 000 à 80 000 écoutes mensuelles, l'effet cumulé, ça joue à fond. Dans tous les réseaux sociaux, c'est valable, dans le podcast aussi. Combien de temps il faut pour atteindre ces écoutes-là Alors, j'ai commencé
1: euh, le podcast de manière régulière en mai 2019. Donc, ça fait deux ans bientôt et demi. Sachant que, euh, effectivement, la croissance est exponentielle, c'est-à-dire que j'ai mis quasiment deux ans pour atteindre les 30 000 écoutes par mois. En mai 2021, j'étais aux alentours de 30 000 écoutes par mois. En août 2021, j'étais à 50 000. Et là, en novembre 2021, je suis à 80 000. Donc, on avait vraiment eu un, un effet cumulé qui s'est créé. Quoi. J'ai une et traversée euh... du
0: peu plus longue que la tienne. <rire> euh, alors oui, mais en même temps, en fait, moi, c'est typique euh, ma personnalité. C'est-à-dire que j'arrive fort un grand coup. Et, euh, et du coup mais par contre j'ai, j'ai, j'apprends en, en malfaisant aussi j'ai fait des épisodes euh, nuls mal montés et bizarrement c'est les épisodes qui ont le plus marché euh, moi c'est mon épisode sur où faut-il placer son lien externe dans les posts LinkedIn et euh, tout le monde me dit on dirait que c'est enregistré depuis une salle de bain mais en fait ce que j'adore avec le podcast c'est que les gens sont ultra bienveillants et tu sens que les gens qui, euh, qui écoutent un podcast. c'est pas comme ceux qui consomment une vidéo. Tu sens que le podcast, en tout cas, moi, mon audience, c'est vraiment pas du divertissement. C'est des gens qui veulent apprendre. Du coup, même mmh. si tu es dans des conditions un petit peu bricolos, euh, c'est marrant parce que voilà, je te dis, l'épisode qui a le mieux marché, c'est un épisode vraiment pas quali, mais pour moi, c'est vraiment le distinguo que je fais entre la cible podcast et la cible euh, YouTube. Le podcast, c'est vraiment euh, j'ai l'impression que les gens ils vont quand même écouter même si votre forme n'est pas terrible donc c'est pour ça on incite vraiment tout le monde à se lancer parce que c'est un format qui est quand même facile à maîtriser pas si technique et où la qualité d'écoute est juste dingue
1: et je pense que une explication en plus sur pourquoi ce, c'est cet épisode qui a le plus fonctionné, c'est parce que le contenu, c'est-à-dire la question à laquelle tu répondais, où faut-il mettre son lien, euh, son lien externe LinkedIn C'est une question que tellement tout le monde se pose qu'ils auraient été prêts à n'importe quoi pour avoir une réponse d'une experte, quitte à écouter ça dans des conditions <rire> pas optimales. VS, si tu avais fait quelque chose sur un sujet beaucoup moins demandé ou que beaucoup moins douloureux, entre guillemets, chez eux, bah, peut-être que le podcast n'aurait pas fait autant d'écoutes ou peut-être qu'ils auraient eu tendance à se dire, bon, la qualité n'est pas top, je passe à l'épisode suivant, quoi.
0: Ah bah C'est simple, moi, ma, ma grande règle en création de contenu, c'est que je ne fais rien pour me faire plaisir. C'est tous les thèmes que j'aborde, c'est des questions récurrentes. Trois questions, un épisode de podcast. et En plus, ça crée un phénomène ultra vertueux où en fait, bah, ce qui est très difficile à gérer quand on est créateur de contenu, c'est que toute la journée, les gens viennent nous poser des questions. Euh, oui je viens ouais. de lancer ma marque pour ça j'aimerais faire ci j'aimerais faire ça et en fait je trouve que moi en tout cas ça m'a aidé d'avoir cette approche-là parce que tu peux pas résoudre les problèmes de la terre entière surtout quand toi tu es en train de lancer ton propre business euh, toute seule donc en fait au lieu de dire aux gens non je ne peux pas ou de leur donner un café pour dans six mois euh, tu peux tout simplement dire bah, très bien tu viens de m'inspirer un épisode et en fait bah, pendant 30 minutes je vais abattre ce sujet et je vais le travailler pour toi et ce sera ton épisode et ça euh, bah, c'est pareil enfin, en termes de, euh, d'affection euh, tu donnes beaucoup plus que euh, si tu donnais une réponse un peu toute faite euh, en disant euh, un truc bateau donc euh, C'est et puis, exactement pareil voilà les créateurs de contenu parfois quand on débute on a envie de traiter des sujets euh, quand il y a le mot envie ça commence mal il faut qu'il y ait un besoin Aline j'ai une petite euh, une petite question à te poser Quand est-ce que tu as choisi ta catégorie Toi, tu es dans entrepreneuriat, par exemple. Moi, je me suis beaucoup tâtée entre entrepreneuriat, entre marketing, euh, entre carrière. Euh, Pauline Légiot, elle a changé de catégorie. Euh, Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as 'as plus de recul que moi sur le podcast Qu'est-ce que tu en penses du changement de catégorie Stratégie ou bullshit tu parlais de toi quand tu te lançais ou tu arrives fort avec un grand coup. Moi, mon système de lancement, c'est que je
1: me lance en mode système D, je fais comme j'ai envie, comme je pense, sur le moment sans me poser de questions. Donc je me suis dit, dans quelle catégorie je me mets Ok, j'ai parlé d'entrepreneuriat, je me mets dans la catégorie d'entrepreneuriat, je me suis mis, je n'ai jamais bougé, tu vois. J'ai changé de nom de podcast entre temps, mais je n'ai pas changé de catégorie. Donc je pense qu'il faut évidemment pas, je n'allais pas me mettre dans euh, musique et culture, quoi, tu vois. Mais tant qu'on est à peu près dans la même thématique pour aider l'algorithme et les auditeurs à comprendre de quoi on va parler. Faut pas se poser plus de questions que ça,
0: quoi. Ouais, si on est entre plusieurs thèmes, je vais je vais regarder parce que je comprends pas bien comment c'est foutu. Si Je, je me demande si c'est pas intéressant de pouvoir changer de catégorie si vous êtes entre plusieurs thèmes hein, parce que, comme Aline le rappelle, avec beaucoup de bon sens, euh, n'allez pas dans la catégorie loisirs créatifs si vous faites complètement autre chose. De toute façon, ça vous donnera un malus. Mais euh, moi, je me tâte à aller chercher d'autres audiences pour la découvrabilité ailleurs et puis après, bah, finalement, retourner dans ma catégorie. Mais euh, bah, je ferai le test pour vous et je vous dirai. Mais... Euh, en tout cas, question que je n'ai trouvée documentée nulle part. Donc, petit point d'interrogation qu'on résoudra bientôt. Ce sera l'occasion pour nous de faire un nouvel épisode. C'est bien, c'est bien une technique de grosse hacker, de grosse ça. Bah après, à voir, je suis très curieuse d'avoir ton retour. À voir aussi au niveau de, de ton ranking, si ça ne te fait pas perdre ton ranking. Exactement. De toute façon, mon compte, c'est un compte test. Donc euh, on peut y aller. Il n'a pas d'ancienneté. C'est le moment de faire. C'est le moment d'aller dans tous les sens. Merci beaucoup, Aline, pour tout ce que tu nous as transmis. Je vais mettre le lien de ton podcast dans les ressources de l'épisode. J'invite <rire> tous ceux qui nous écoutent à aller l'écouter parce que honnêtement, euh, bah, je pense déjà qu'on a à peu près euh, le même profil, Aline. C'est que toi aussi, bah, tu donnes des conseils actionnables. Tes interviews, c'est pas des interviews blabla. C'est vraiment des gens qui ont envie d'apporter de la valeur et qui ont envie de transformer les autres. Et moi, c'est le type de podcast que j'adore écouter parce que que je sens beaucoup de générosité donc merci beaucoup à toi pour tout ce que tu fais de bien dans le domaine du podcast et ailleurs où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des gentils mots alors le plus simple si on veut par côté, en direct avec moi c'est Instagram arrobas de bboost. c'est là où je suis la plus active et où je réponds direct aux gens trop bien et eh bien merci beaucoup Aline à très vite merci pour votre écoute tout le monde et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Square ciao merci à tous Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.